2: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es De qué hablas. Yo soy Jan Berger y estoy muy bien acompañado, como siempre, con Pilinga 2! Así es! Yo soy Pilinga 2, muy contento, muy feliz y,
1: sobre todo, deseoso de que ustedes nos escriban en De qué hablas FM, en TikTok, Instagram, en X. Y, obviamente, si quieren compartir y disfrutar el programa después de que ya pasó aquí en Radio Chilango, en Spotify nos encuentran como De qué hablas Chilango. Así que bienvenidos, que ya estamos aquí. Oye, qué agasajo. Ayer fuiste a ver a Paul McCartney. Obviamente, ahorita te lo voy a contar con lujo de detalles porque es un tema que me entusiasma. Anoche no, no podía dormir, no del concierto, sino de la emoción de contarte
2: todo lo que viví. Qué maravilla. Sabes que siempre, eh, un día platicando con Alex Intec, al rato vamos a hablar, insisto, insistimos Ajá. en del tema, pero un día platicaba yo con Alex Intec. Y tiene razón, o sea, hasta a mí me pasó cuando, cuando estuve en la época de Timbiriche, la energía de la gente, sí. olvídate de que si sí es buena música, que si sí eres buen cantante, que si sí, sí, que si sí, no, para que no crean que me estoy comparando con nadie, por supuesto, uh -huh. como artista, como cantante. Sin embargo, cuando estás en una acumulación, en un lugar, en un venue, con un montón de gente, vamos a decir, 15 mil, 20 mil, 30 mil personas, imagínate Paul McCartney con 80 mil, uh -huh. 90 mil personas tirándote directamente energía Exacto. y tú recibiéndola. Imagínate que estás jugando tenis contra 80 mil personas. Claro. Te avientan la pelotita y se la regresas. Y te la avientan y se la regresas. qué se siente? ¿Qué se siente? No, qué o sea, un rush brutal. De repente ya sales. ¡Ah, del alboroto! Imagínate que llegas a una camioneta, silencio. ¡Pum! Tabaco. Pum. Un poco de plática con tu gente más cercana. A lo mejor una cena. Uh -huh. Y llegas a tu cuarto. Acostarte. Y No, te, acostó, te sientas. Silencio. De unas chamoconas ¿Qué pasó? Te
1: estábamos esperando.
2: Tú de joven. Eh, eso es a otra edad, <risa> brother. Pero yo me imagino el pobre Paul McCartney en el silencio. Sí debe tener algunos procesos. Estaría interesantísimo que un día él platique cómo... Le baja los decibeles claro. a este show Qué chistoso, Porque es durísimo, es durísimo Es durísimo
1: Qué chistoso que pensaste en eso Porque yo también estaba pensando ¿Qué hará Paul McCartney cuando llega? Después de justo todo lo que vivió ahí A su cuarto, como lo describes Al silencio, a la soledad Es decir, voy a descansar ¿Se podrá dormir fácil? A lo mejor ya está tan acostumbrado también que. A Mira,
2: vamos a hacer una cosa Vamos sí. a arrancar el chismecito Te cuento algo pambolerón órale, Y después nos vamos con Paul McCartney con Arranquemos todo
0: historia tiene dos versiones o tres contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas Chilango? Primer chismecito.
2: Oye, pues resulta que a Maradona Ajá. lo entregaron. ¿Cómo? En, en una de sus tantas andanzas con la justicia de la FIFA lo entregaron. Ahí te va. En el 94 Maradona venía de dos finales seguidas en mundiales, una la ganó, la de México 86, Ajá. lo recordarán algunos, y otra la perdió en el 90 contra Italia. Se creía que su último mundial, el de 94 en Estados Unidos, aquel mundial en Estados Unidos que Ajá. casi era como un mundial para México, sería el bueno para una despedida de ensueño, o sea, podría ganar ese mundial. Sin embargo, Maradona tuvo que dejar la selección luego de dar positivo a Doping en la fase de grupos Nunca voy a olvidar, y creo que los pamboleros tampoco, esa imagen de Maradona saliendo de la mano de la enfermera quien le tomaría o recibiría la muestra. Ajá. Porque así lo decidieron. Había unas eh, damas, como no sé si eran decanes o, o puntualmente eran enfermera. enfermeras pero eran mujeres, lo recuerdo muy bien en todos los partidos de, de Estados Unidos 94, y, y se lo lleva de la mano y Maradona va muy sonriente. O sea, ¿él no sabía que iba o por qué iba no, tan sí, sonriente? No, sí sabía, era como Ajá. vamos de la mano, órale, todo el tiempo me persigan por el tema del doping, Ajá. pero estoy limpio como diciendo, órale, va, qué... ¡Qué casualidad que me tocó por sorteo a mí el doping! Ajá. Esta imagen es muy representativa, búsquenla, aparece es la Google. Histórica. Es histórica esta imagen, hay una fotografía, hay un video ahí histórico y, des, y ahí resulta que sale positivo. Sin embargo, Maradona tuvo que dejar la selección en ese momento por dar positivo, después de casi 30 años. Fernando Signori, ex preparador físico de Maradona, dijo que Julio... Grondona, Ajá. en, en, el, en el, aquel, aquel entonces, presidente de la AFA, la, aso, a la Asociación de Futbolistas Argentinos, bueno, del fútbol argentino Ajá. más bien, eh, que lo entregó. Él dice, el preparador físico, que Grondona entregó a Diego a cambio de ser vicepresidente de la FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas. No, de Chivatón fue ese Grondona. Pues, o sea, el... Grondona fue no. y le dijo a la gente de la FIFA, hagan como que Maradona... Eh, salió sorteado para el antidoping, después de este partido va a salir positivo y a contraparte yo quiero recibir, yo quiero ser eh, o sea, presidente, vendió, sí, vicepresidente de la FIFA.
1: ¿Vendió a una de las estrellas, más más bien la estrella más grande del fútbol
2: argentino a cambio de un puesto para él? Sí, esto, nah. todo, toda esta información sale en un documental que se acaba de lanzar de Dalma Maradona, es una de las hijas de Diego Armando Maradona uh -huh. La hija de Dios se llama el documental. Obviamente, la hija de Dios, porque muchos consideran a Maradona claro. como un dios. Hay una iglesia iglesia maradoniana allá en Argentina. En la que la deidad es Diego Armando Maradona, le sí, rezan y así. Le rezan y todo. Para ellos es Dios
1: claro, venido a la sí. tierra. O sea, ella, siendo la hija, tiene toda la información y el derecho
2: de contar esto que está es chismecito del grueso. No, ¿eh? este chismecito está grueso. Mira, además... La verdad, la FIFA, yo no sé si se cierto a lo que dice este señor, este Fernando Signori, Signorini. 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 Sin embargo, hay unos casos de corrupción brutales, ¿no? Están los casos de corrupción en Italia, en donde se comprobó que la lluvia arreglaba partidos, lo cual le costó la categoría. La Juve la bajaron a segunda división. ¿Por no casos segunda, de corrupción? Sí, por casos de corrupción. A segunda o a tercera división, no lo recuerdo bien, y tuvo que pasar un par de años... Jugando pa subir otra vez. Eh, Para subir otra vez y después de eso ha sido uno de los, bueno, el equipo histórico de Italia, quien, quien más títulos tiene al día de hoy, por supuesto. También hay el FIFA Gate, que es que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos se involucra en una investigación global en la que encueran a la FIFA Ajá. y demuestran actos de corrupción para asignar sedes de mundiales, como el de Rusia, como el de Qatar, Fíjate. comprobado ¿eh? por, las, por las autoridades <risas> norteamericanas, involucran a un montón de este, funcionarios de diferentes federaciones asociadas, por supuesto, a FIFA, de Centro, de Sud bueno, de CONCACAP, de Sudamérica, y por supuesto altos directivos de FIFA, y altos directivos de televisoras y de cadenas en las cuales estaban, hacían como que concursos, y no eran concursos para otorgar derechos de televisión de torneos súper importantes, incluyendo libertadores, incluyendo, por supuesto, mundiales y demás. De este caso de corrupción
1: también hay un documental. O sea, todo esto sí, hay, hay documental. Montón. Así hay... que véanlo. Creo que está en HBO, Max, me parece, este el documental del caso sonadísimo de la FIFA y
2: este de la hija de Dios, Creo que también está ahí, ¿no? Sí, y la verdad que tiene relación con todo esto, ¿no? Me parece, digo, obviamente, Grondona, Julio Grondona, ya murió hace muchísimos años, en paz descanse. Sin embargo, sí, me parece, desata más escándalo, ¿no? Este documental, así que no se lo pierdan. Véanlo y vámonos con el siguiente chismecito.
1: Chismecito 2. Siguiente chismecito que está en boca de todos, la verdad. Y en todas las portadas y los este, la primera plana de los periódicos, el concierto de la noche de Paul McCartney, 3 horas, 39 canciones, el foro sol, la gira Got Back Tour. La verdad, te lo cuento así con tanta emoción porque la primera vez que yo vi a Paul McCartney en ese mismo lugar, yo tenía 13 años, fue con mis papás. Y esta vez... Yo invité a mis papás, pero mis papás me dicen, no, ya, ya no, ve tú solo. La onda es que han pasado 30 años y la energía que tiene Paul McCartney hoy a sus 81, casi 82 años, es no comparable con otra cosa más que con un gigante de la música. O sea, desde la primera canción que empieza a tocar, la gente prendidísima. Obviamente había famosos, estaba Lenny Kravitz, estaba la esposa de, de George Harrison, Olivia Harrison, Drake Bell, pero no importa, estaban familias enteras. Ayer los que fuimos este, vimos a viejitas, así que decía, esta señora tiene 75 años, bailando. Pues claro, eh, claro, es la música de su época. Pero bailando, no así como que mueve el cuerpo, bailando a todo. Y emocionadísimas. Veías a hijos con papás. Este que, que evidentemente pues, ellos llevaban a los papás ahora en la calidad de el adulto que lleva a su papá. Este, ¿cómo se dice? Adulto mayor a ver un concierto. Este, pero sobre todo, cada canción de Paul McCartney es la demostración de algo. Una, de que sus canciones, las de los Beatles, siguen vivas hoy, a pesar de que algunas tienen 60 años de que salieron, como Love Me Do, que la canta. Pero también otras canciones que. Eh, hacen el ejemplo perfecto de que Paul McCartney todavía escribe muy bien y todavía sus canciones son lógicas vigentes. en esta época vigentes y lógicas en esta época Cantó de todo, muchas desconocidas, entre comillas, que pertenecen a las épocas más recientes de la carrera de Paul McCartney y obviamente clásicos tremendos como este que estamos escuchando aquí, que es Live and I Die, canción que sacó para una de las películas de James Bond y que es el momento, digamos, más espectacular del concierto. Fuegos artificiales, trompetas, metales, Paul McCartney tocando guitarra, bajo, Piano, mandolina, o sea, lo que me quieras porque hay 39 canciones que cantar y evidentemente en todas y cada una de ellas tiene algo que demostrar. Qué emoción. Que es uno de los más grandes.
2: Necesito boletos para
0: mañana. Chismecito de que... número
2: 3. ¿Qué haces? Ya nos cortó. ¿Por qué nos
1: cortaste? No, no, no. Como él fue al concierto dijo,
2: ya me dio flojera, ya no vamos a hablar no, de eso. No, qué sí. No, no. Vas a volver a ponerlo lo del chismecito número 3 porque voy a hablar de Paul McCartney. Dos cosas. Sí. Uno, pues, eh, eh, también escuché que Gina Jaramillo hace ratito en estos micrófonos dijo que se liberaron algunos boletos para el concierto de mañana. Sí. ¿Ok? Bandita, para los que nos están escuchando, si quieren vivir esta emoción, me parece que vale muchísimo la pena. Claro. Este, y dos, nada más contar que me encanta la música de los Beatles y me gusta mucho más a partir de un día que de casualidad tuve que ir a hacer una cosa de chamba a, a, muy cerca de Liverpool. Ajá. Iba yo a un tema de un rally, un tema de autos, ¿no? De hecho, en Gales, ni siquiera uh -huh. en Liverpool, pero llegas a Liverpool y te vas en carretera a un pueblito ahí en Gales para ver un tema del rally de Gales y, y tuve la oportunidad de hacer un tour justamente que te hablaba de los virus uh -huh. y de los lugares, las calles, los nombres, la casa casas, de Paul McCartney, la gente. Sí. Y, y, y cuando entiendes, todo tiene sentido, toda su música parte de quiénes son, del lugar donde nacieron, de su entorno, de su contexto cultural, de su contexto familiar y hay excelentes guías de turistas, por, por supuesto, ahí en Liverpool. Así que nada, no, nada más decir que, que es entrañable la música y el arte de decir Paul McCartney. Completamente. Y el momento para mí,
1: el que más me emociona personal, cada quien tendrá una historia dif diferente de lo que voy a decir, pero hay una canción que es parte del encore que se llama I Got A Feeling del álbum Let It Be de los Beatles, en el que hacen una, una cosa que es, es lo más emocionante. Empieza a cantar Paul McCartney con su banda y en eso en las pantallas, y de un tamaño monumental, aparece la cara de John Lennon cantando la parte que a él le tocaba de I Got A Feeling. Entonces finalmente es lo más cercano que vamos a tener de ver a Paul y a John cantando al unísono una canción que vive desde hace mucho en nuestros corazones pero que al verlo ahí te hace sentir que estás presenciando algo histórico, 81 años Paul McCartney está en un momento que ha sido el mejor desde hace 60
2: Chismecito
0: número 3
2: Gracias, Paul. A la otra, si quieres, vente tú a conducir, güey, tú decides todo y ya, güey. Paul el productor, no Paul McCartney. ¿eh? No, 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 Paul el productor. O sea, hay un Paul talentosísimo, sensible y un Paul insensible, que es nuestro productor. Pero bueno, oigan, resulta que Shakira hace brujería en el escenario mano. A ver, ahí les va. Shakira fue reconocida con el Vanguard Award los MTV Video Music Awards 2023 por una de las trayectorias más destacadas en el pop. Y pues, sí. independientemente del playback, que evidentemente lo están criticando, pero hay que decirlo, no es la única que lo ha hecho en una entrega de premios. Dicen que su acto fue brujería. No. Ahí, ahí les va. ¿Por qué dicen? ¿no? Dice, porque bailar con dagas, como lo hizo Shakira, dicen que es un homenaje a la diosa Ney de Egipto. Representa la destrucción de enemigos y apertura de caminos. En un punto de la presentación también se proyecta el ciclo lunar en uh -huh. la parte de atrás mientras todos en el escenario parecen adorarlo. Lo anterior fue asociado por los expertos, expertos que no tienen nada mejor que hacer, por supuesto que criticar a Mishaki como parte de un ritual pagano de adoración a un ser superior. No sabía que eso era pecado, habría que ver qué pasa todos los domingos en las iglesias, pero bueno... Yo, yo respeto como Bora. Finalmente Shakira se ve envuelta en una lluvia de arena eh, y asciende entre la multitud, representando que venció a la dificultad. Había un poco de lo que hablabas ahorita de la energía
1: que recibes de ida y vuelta, tiene que ver con eso. ¿Te acuerdas que hace como tres, no más bien como un mes y cachos, hizo muy famosa una nota en la que decían Lana del Rey vino a México y algo pasó en el público que todos se cayeron a la misma hora? Al mismo sí, momento.
2: me acuerdo, claro. Es brujería, decían muchos. ¿Crees que tenga que ver con la energía o, o con una a ver, coincidencia? A ver, a ver. Primero que nada, hay que pasar ya con esto, porque brujas, solo las mujeres hacen brujería. Eso es como una cosa rara, ¿no? Que te, creencias muy extrañas que tenemos, ¿no? Como que solo las mujeres hacen brujería, ¿no? Como esto que dices de Lana del Ajá. Rey, también han dicho de Taylor Swift, en fin... Eh, históricamente también hay hombres que van a, tienen un manejo de la, de la energía brutal ahora me preguntas a mí que soy católico porque mi madre si no digo eso me mata me, me quita el apellido y me deshereda y demás sin embargo sí creo puntualmente que hay gente que tiene un nivel de conciencia más elevado que el resto Ajá. y que entiende muy bien que todos somos y todo es energía y que es energía moldeable y hay quienes tienen esta capacidad de utilizarla, claro, y de moverla mucho más que otros, porque tienen un alto nivel de conciencia sobre la energía. Está científicamente comprobado que todo es energía. Todos estamos hechos de lo mismo, sí, sí, sí. de millones y millones y millones y millones de átomos. Y hay
1: quien lo puede controlar y utilizar. Y hay a su quien favor. puede
2: utilizarlo pues, a su favor o en contra de algo. Hay que tener a alguien que nos cuente. Ese, ese tema está buenísimo para tener un especialista aquí. Sí, porque yo no soy especialista, solamente digo que creo que, por supuesto, que hay gente que puede manejar la energía de esa manera.
0: Cuarto chismecito. Ahora,
1: hablando de energía de esa manera, ¿qué me dices de la energía que tiene Peso Pluma? Por ejemplo, esta, esta semana se volvió famoso un momento en el que él, también en Forzol, y respondiendo a sus críticos que decían que no llenaba y que los boletos casi casi los regalaban, que no estaba a la altura de ese, de ese lugar... Él dice, a ver, para todos aquellos amarillistas que dicen que no lleno, ¡ah, está un foro sol lleno! Y se puso acá muy extremo. Ahora, ¿cuál es la legitimidad que tiene Peso Pluma? Te lo digo muy rápido. Ven. La que le da en esta ocasión, Damon Alban. ¿Quién es Damon Alban? El vocalista de Blur y el vocalista y líder de Gorillaz. Una persona que todo mundo este, admira y que ha estado muy cercano a la música latina porque también hizo una canción con Bad Bunny y que esa canción, junto con su
2: banda Gorilas, fue tocada en el festival de Coachella. Mira, a mí, la verdad, Peso Pluma me encanta. Muy o bien. Sea, la verdad, yo sí soy fan de Peso Pluma, a diferencia, por ejemplo, de Bad Bunny, no me gusta. A mí el tema, siempre he pensado... Volvemos un poco a, a lo anterior, lo de la energía. Ajá. Me parece que los grandes artistas son gente que tiene esta capacidad de transmitir de este juego que, del que platicamos Ajá. hace rato, que puede jugar tenis contra o con 150 mil personas. Claro. Y él solo puede responder. Mandar la pelotita de regreso, ir y venir. Por medio de un acto artístico que es cantar, bailar, un performance. Pero este, un performance, pero este chavo emociona. Canta como Luis Miguel, tiene mejor voz que fulanito, prenganito. No, ¿te gusta ese tipo de música? Sí o no, eso ya es diferente. Sí. Este chavo tiene algo diferente. No me lo puede negar absolutamente nadie en el planeta. Pues Damon
1: Alderman lo que dijo para la revista Mojo fue, de lo nuevo lo que más me gusta es Peso Pluma. Este joven mexicano toca este tipo de música que habla de la vida de pandillas, pero es muy musical. Tiene acordes, trompetas y melodías preciosas. Además, digo que le gusta la voz, así lo que muchos critican, que le gusta la voz de doble P, como le llaman a peso
2: es que, pluma. Es no canta, como que tararea, claro. pero lo hace bien. Tiene un estilo Tiene único. Tiene un estilo único y lo hace muy chido. Y mira, hay unas que sí, las letras son muy violentas y demás, uh -huh. pero coincido completamente en el tema de la inclusión de metales, melodías, acordes que dices, ájale ¡Ah, Jalisco, esto no me lo había topado.
1: Pues no por nada tiene este, en la lista de los Hot Latin Songs 25 canciones ahí en el Billboard y la canción, la que más conocemos y que está escuchando ahorita, Ella Baila Sola logró estar en la primera posición de la lista 13 semanas seguiditas. Dime si no es admirable. En este programa,
0: ¡puro doble P! Y el chismecito final.
2: Chismeame. El, el, el triche Frankie Monstro ya no quiere entrar porque, sí, no, no, no. porque somos doble P en este programa. <risa> Frankie Monstro, que viene hoy se estrena como
1: colaborador de ¿De qué hablas? Está nada más viéndonos con una cara de los boomers, no escuchamos
2: esa música. Como que nos quiere, nos quiere golpear con sus brazos. Claro, pero no puede, estamos más fuertes que él. Si sí, <risa> trabajamos en conjunto. Pues, solo así. Oye, bueno, el último chismecito, rápido, rápido. Megan Rapino. Ajá hizo un berrinchazo porque se retiró del fútbol femenil, obviamente, bueno, voy a poner en contexto quién es Megan rapino es la considerada una de las mejores futbolistas de la historia del deporte femenil, es obviamente insignia de la eh, selección femenil de los Estados Unidos, fue la mujer que trabajó profundamente por los derechos de las futbolistas en los Estados Unidos y en el mundo, hizo que en Estados Unidos se diera el mismo sueldo, la misma remuneración a los hombres que a las mujeres en selección nacional. Un aplauso para ella. Eso. Ya había en el pasado mundial femenil que fue hace unos meses en, en Australia, me parece. Ajá. Sí, sí fue sí, en sí. Australia, ¿verdad? En Australia eh, se retiró de la selección, pero se retiró ya del fútbol en un partido apenas hace ayer, me parece, con el OL Ring, o OL Ring, que se enfrentó al Gotham FC y resulta que a los seis minutos del partido se lastima el tendón de Aquiles y sale y despotrica contra un dios en el que no cree, pero que sí si cree que no existe. ¿Cómo, que, ¿cómo dijo? ¿Cuál es la página que pues Dijo, sí rara. no soy religiosa, pero si hubiera un dios, ahí ya está encabritada y quiere echarle la culpa a alguien. Si existiera un dios esto es una prueba de que no existe está como la frase de los Simpsons no creo en Dios no soy religioso pero si estás ahí arriba sálvame Superman pues se enojó Megan Rapinoe y ese fue su última declaración como futbolista en activo jugó seis minutos fue triste como se retiró pero la verdad que su legado está intacto esta mujer va a ser recordada toda la vida por todo lo que dejó en el fútbol femenino
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Oiga, bueno, ya estamos aquí con Frankie Mostró, que, que está muy indignado con nosotros porque dice, a ver, no pueden meter en la misma conversación en la que están hablando de Paul McCartney, de repente hablar de peso pluma. Es correcto, no puedes. ¿Por qué no? Pues sí chismecito. No chismecito, bueno, pero sí chismecito, pero tú diciendo, oh, sí es admirable, las trompetas. Lo
1: bueno, que ha logrado, sí, es que tú tienes tú tienes el signo de los boomers, que es no creo en nada que sea nuevo. No, Todo no, 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 no es cierto. El rock and roll de los 50. Ah, bueno, soy
2: fan de Elvis, sí, pero también tú de los views.
1: Sí, Entonces, mucho. Eres boomer, tú también. Pero también tengo la apertura de decir, a ver, esto a lo mejor no me encanta. ¿Cuánto que en
2: tu teléfono tienes peso pluma?
1: No tengo porque no tengo. Ah, yo sí, yo sí, bajada. yo sí. Tú sí,
2: tú lo dijiste, pero él no. Sí, yo sí. Yo él ahora sí. está mintiendo por convivir. <risa> por hacerse el chavo. Lo Exacto. conoces muy bien y, y tienes razón, tienes claro. razón. Aquí la culpa la tienes tú. ¿Por qué? Por estar de hipócrita, nada Eso más sí. y nada menos. Pero Exacto. A mí, ¿sabes qué? Sí me gustan mucho los autos. Soy fanático de los autos. Me he topado a Frankie Monstruo en muchísimas. Fuimos en muchísimas al viaje de Argentina donde me pegaste COVID. Le, le pegué ah, el COVID. Esa es una amistad <ríe> a todo fuerte. Claro, todo. Dar, a dar. Amistad que trae virus es amistad fuerte. Exacto. Pero no solo fueron 30 afectados, ¿no? Sí, la verdad es que nos. nos a mí me contagió un chavo español. ¿Te acuerdas? Porque eh, fue una final de Champions. Estábamos allá. Regresamos al hotel. Y nos pusimos a ver en el, el, el hotel, no tenía televisiones en los cuartos. Nada. Según yo. No, nada, porque era como de. Nos pusimos, a, nos pusimos a beber. En el... Nos pusimos a beber en el bar, viendo la final este, del Real Madrid. Gana el Real Madrid y este chico español, que traía como gripa y estaba guardando Pero su Pero aparte, él, él mintió con sus resultados de COVID. Claro. Claro. una colombiana, dijo. Eran falsísimos. Sí, porque antes, antes de subirnos al avión nos hicieron pruebas, pero él mintió. ¿Quién él sabe? mintió. El gran hizo y sí traía COVID. Y entonces, en la emoción, yo recuerdo haberlo abrazado y así, Ajá. pero muy cercano, porque soy del Madrid. Y entonces regresamos y yo fui el primero en caer no, con COVID. Y luego dijeron, no, pues vamos a ver, vamos a ver. Acabaron todos. todos. Toda la prensa mexicana. Al... Sí. Toda la prensa mexicana, eh, covidiada con el, con el covid este argentino Que era durísimo ¿eh?
1: Oye Qué bueno que fue ese viaje No me invitaron Pero bueno Oye Hoy viene Frankie Hoy se estrena como colaborador De ¿De qué hablas? Y nos viene a hablar de El mejor salón de autos del mundo El Sema Show El Sema Show
0: ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
1: Regresamos a ¿De qué hablas? por Radio Chilango Estamos con Frankie Monstruo, en búscalo en redes como arroba Frankie Monstruo, Si es que no lo conoce Y hoy nos viene a hablar de el mejor salón de autos del mundo Es correcto El Sema Show ¿Por qué es el mejor salón de
2: autos del mundo? Ahí te va, ahí te va la diferencia eh, con los otros salones Otros salones son presentaciones de coches O sea, puede ser cualquier coche sí. Puede ser un eléctrico, un híbrido, una camioneta Y hace el show la marca este show es de aftermarket. A ver, ¿qué es eso? Son, son piezas que compras, digamos, por fuera de la agencia para modificar o mejorar tu coche. Mm. Para tunearlo, pues. Sí, sí, exacto, el tuning. El tuning, pero a, a... altos niveles. Exacto, de primer mundo. Y es un salón, que, o sea, te tardas tres días en caminarlo. ¡Wow! Es, el, el Centro de convención de Las Vegas es enorme. Yo he estado, yo he estado de... A punto de rentar esas motitos para ir Porque si, si acabas con las, los pies hinchadísimos Depende de la edad, ¿no? En tu caso si No, yo creo que no, yo creo que cualquier edad esto, De hecho hay masajistas de patas y
1: todo sí. Oye, pero espérate ¿Por qué tendríamos que ir a alguien que no es tan clavado Como tú de los coches A un evento como el, el Sema Show?
2: Primero déjate que te explico lo que hay sí. Aparte de eso, ¿no? hay este, Aparte de los coches que son Hay una, una Como guerra de constructores pero tú has visto los sea, que están en la tele Foods sí, y el Conde, y todos esos. Uh -huh. Entonces, ahí enseñan sus mejores este, coches. Garage Monkey también. Gas, 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 monkey. gas Monkey. Gas Monkey. Gas Monkey. Y, obviamente, pues unos coches espectaculares de los cuales sacas ideas. Pero creció tanto este salón que nació en el 67 como un experimento. Vamos a anunciar los escapes y vamos a anunciar los rines a ver qué tal jala. ¡Pum! O sea, solo se ha suspendido desde el 67 un año por COVID. Por COVID, claro. Un solo año, que debería haber sido tres, ¿eh? ¿Cuántos años llevas yendo tú? Como 12 o más, ya perdí la cuenta. Vale. Ya será amigo de la CDK. <risa> ¡Chócala! Oye, una cosa, pero también las marcas utilizan el SEMA para exhibir cosas versiones especiales, lanzar o no. Correcto. Es, es, o el SEMA es solamente de los tuneros. Ya nos nació así y las marcas al principio, como decían, no me quiero involucrar claro porque no son partes de mis refacciones. Exacto. Creció tanto que hoy en día las marcas hacen presentaciones ahí y por ejemplo... Marcas como, for, bueno este año no, porque como hubo huelga en Estados Unidos, claro. no fueron las tres grandes este, americanas, pero por ejemplo Toyota estaba, Nissan ahí estaban, y tienen un stand gigantesco, y ya, como dices tú, avientan modelos especiales, como diciendo. Claro, porque te tienes que poner en el tono, porque para el otro está el salón, el de Nueva York, el de Ginebra. Es como, es como peso pluma, tienes que aceptarlo no te queda de otra más que hacer. exacto me hay que ¿no? me encantó o sea que tú dirías que es más como tipo peso pluma el SEMA exacto. no porque digo los otros salones evidentemente son por para organizados por las grandes marcas exactamente, o sea y todo muy específico un lanzamiento tras otro escalonado aquí es ¿No un te, relajo ¿no todo te encanta el, el de Ginebra por ejemplo? el de Ginebra es espectacular es, divino, ¿no? es espectacular y puras marcas digamos de primera clase y marcas que nunca van a llegar aquí en México como Koenigsegg sí. como este Pagani cosas que no vas a ver nunca aquí pero la experiencia es diferente totalmente totalmente ahí, o sea, si vas de tenis te sientes, dices, ay, qué guaquí.
1: O sea, es elegante. Es ahí de te alto va nivel. un día,
2: un día en el de Ginebra, Ajá. estaba viendo un tractorcito de Lamborghini, un tractorcito porque Lamborghini empezó como
0: constructor de, hasta, de, de ah, tractores, ha hasta Vamos. que
2: compró un Ferrari y le salió mal y dijo, voy a hacer un coche mejor que el tuyo y lo logró, punto. Ah, es Entonces agarra y estoy viendo un, un, un tractorcito Lamborghini que padre, hago una historia padrísima y un señor así súper elegante, así trajes. Italiano, ya sabes, le sí, sí. cuesta una parte. Me dice, ¿quieres verlo? ¿Quieres prenderlo? Sí. Empiezo a ver, digo la historia, todo. nada más me veía. Me dice, luego me puedes decir dónde sale, sí. Me da su tarjeta, Fabio Lamborghini. No, digo, así ella dije, ¡Eh! hola Fabio. Sí, señor. <risa> nada más y nada menos que de la familia ¿Sí? Lamborghini. Eso es lo que puede pasar en un salón como el de Ginebra. Pero bueno, regresemos al SEMA en, los sí. en Las Vegas. Las Vegas es un lugar muy turístico y, que, y muy accesible para los mexicanos. Y hay, ¿Sí? y hay vuelos cada hora de las tres aerolíneas. Uh -huh. Hay paquetes, juegan los Raiders ahí. O sea, es todo, es todo felicidad de Las Vegas. Hay que pagar. ¿De qué? ¿Para al entrar Cema. al SEMA? No, te acreditas. Los primeros tres días son para eh, como comprador, como vendedor o como prensa. Ok. Y el último día se lo dan ¿Para a toda todos? la gente. Pásenle. ¡Ah! gratis? gratis? Sí, sí es gratis. Ahí no pagas nada. Wow.
1: Y qué puedes encontrar tú como el, el cuarto de a qué vas, como comprador así individual, qué puedes encontrar para ti. Individual
2: o como de empresa.
1: No, no, tú individual. Yo voy así digo, ah, quiero algo para mi coche.
2: Para tu coche. Es mi boche. Puedes encontrar la palanca de velocidades, este, personalizada, unos tapetes o, digamos, lubricantes o cualquier cosa. Se puedes sea. comprar y traerlo a México o hay que pagar aranceles y demás, ¿sabes? De Fíjate esto? lo que decía. Si Porque a... tú tuneas autos. Yo los arreglo. Partido, sí, sí, sí. Bueno arreglas autos, tienes tu propio taller sí. y tienes una colección bastante atractiva. Está buena, está buena. Está buena. Está sí. cotorra. Te sigo, y me gusta <risa> y me da envidia. Está cotorra. Sí, no, de hecho, haces muchas cosas, pero no es como ir a comprar ahí. Okay. Ahí es más o menos la tarjetita. La tarjetita y ya vas bien. Ya haces ¿qué el no? negocio y hay super ofertas. O sea, por ejemplo, yo compré dos escritorios y me dijeron, yo te los paso gratis en tu casa y ya llega. No, ¿Escritorios claro. ahí en el SEMA? Sí, uno de escritorio uh -huh. de vidrio forjado. Ajá. Pero aparte con amortiguadores, con rines. Ah, ya. O o sea, sea, una, sí, o sí. Sea, no audio. solo es de coches, Auto. es todo lo que envuelve al mundo de coches. Claro. Puedes comprar adornos. Luces de neón personalizadas, es una locura. Tengo un amigo que tiene una mesa, un amigo millonetas, no voy a decir obvio, su nombre? nombre ni nada, pero empresario. creo que hace? ¿Cuáles? Eh, <risas> que tiene unos motores Ferrari. Ah ya. Unas me, una mesa de motor. De con un motor Ferrari. Sí, del B12, de, un B12. Sí. Un B12. Pero creo de sí. verdad, claro. O sí. sea, lo que cueste ese motor, le haya pasado lo que le haya pasado, Exacto. o el motivo por el que esté ahí, lo que cueste ese motor es una locura. Creo que tu amigo está ganando mucho dinero, ¿eh? <risas> <risa> Tú tienes un motor en tu sala, ¿no? Pero ese es de bocho. ¿de no, 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 tengo dos motores. Ajá. Tengo uno de un Ford A1929 uh -huh. y tengo un Mopar, un este, un 3, 318, no, un 340 arreglado y los dos prenden. A ver, ¿por qué 318? Danos las nomenclaturas. ¿cómo? Son las pulgadas cúbicas. Okay. Haz de cuenta, hay centímetros cúbicos okay. y, hay, y los gringos son de pulgadas cúbicas. Pulgadas cúbicas, okay. sí perfecto Y eso, por ejemplo, un 3.92 serían 6.4 litros en acá, del lado de México.
1: ¿Cuáles wow. son las joyas más grandes que has encontrado en un SEMA en los 12 años que llevas yendo? Dices, a ver, estas tres cosas son las mejores que he encontrado.
2: Es que cada año te, te sorprendes más, o sea, es por año. Ajá. Bueno, ¿en este año que acabas de regresar? Este año un Charger 68 de los Ring Brothers uh -huh. con motor Elephant de mil caballos puesto ahí. De mil caballos. Mil caballos. Ese está bueno. Y otro que estaba... ¿Con buen torque? O sea, el que quiera. Brutal, ¿no? O sea, ¿no? lo amarras y arrancas la columna de la independencia. <risa> <risa> pero, ahí te va, ahí te va. Ahorita, pero eso o sea se ha visto muy seguido. Lo que vi también en los Ring Brothers. Un Rolls Royce 61, como el de los Vidos, como el de... Sí, el blanco de ah. John Lennon. Ese, Ajá, 61 exacto. blanco. De hecho, hay un video, te voy a poner el link que lo voy a ver en redes sociales le pusieron un LT4, es un motor de un Camaro supercargado, okay. 650 caballos, con oh. otro chasis, pero el coche se ve por fuera igualito, el 61, hicieron un video echándose un arrancón contra un Rolls Royce nuevo 2023, que trae un b un 8 biturbo, uh -huh. y apostaban una lata de mostaza, porque estaban los dos choferes y dos, dos señoras copeturas, Ajá. ganó el 61, buenísimo, entonces tú lo ves por fuera pero es un monstruo, es un sleeper un sleeper es un coche que parece normal pero a la hora de que te sí, deja que se arranca. te deja envuelto el sí, en humo no, no. en es, es una locura qué maravilla sí, la sí. verdad yo siempre he querido tener algún proyecto ya te lo he platicado te dije veces. te dije sí, o sea, tenemos que, es que hay que empezar por el cascarón y después qué motor le ponemos no, ahí te va a pasar ahí las medicinas del COVID también incluidas <risa> oye a ver está se se empie... resentido sí, conmigo ya, por eso pero, perdí una veces. campaña <risa> perdóname tranqui oye, no ¿cómo, mi culpa?
1: ¿cómo se empieza una restauración? yo tengo, tengo la idea de quiero un bocho para restaurarlo porque a mi hijo es más tengo tengo tatuado un bocho, sí. porque el juguete favorito de mi hijo era un bocho azul. Entonces, ¿cómo se empieza una restauración cuando no sabes nada, como en mi caso?
2: Lo primero que aconsejo sería buscar un coche que valga la pena restaurar. Ajá. Porque todo mundo con un coche viejo cree que es clásico. La edad no trae el clásico. Lo clásico. O sea, tú de viejo no, no clásico. No, son un montón de cosas. Hay, hay, hay muchos modelos, por ejemplo, que, que no fueron exitosos, y que, y que hubo muy pocos y que son muy deseados. Exacto. Eh, oh. O hay otros que sí fueron clásicos, ¿no? Yo yo recuerdo mucho, aunque no, no, no lo tuve, no lo recuerdo, eh, porque no lo había visto, porque lo vi, pero pero me lo han contado. Mi papá tuvo un Super B. Híjole, qué 60 del, del 72. ¿Mexicano? desde 71 72. El que era color así amarillo, sí. como neón, una cosa así. Este, o verde, limón, no sé, sea, era como muy exótico. ¿Cómo se llama? Sublime. Exactamente. Y, y todo el mundo recuerda, en Veracruz, en Cusamaluapan, a mi papá con ese coche, que era súper llamativo claro. para la época. Jalaban durísimo, ¿eh? Sí, jalaba durísimo. Jalaba tan duro que las policías federales tenían ese coche. Y mi papá serio? presumía que hacía en aquel entonces, irresponsablemente, según me cuentan, que hacía de Veracruz, de Cosamaloapan a la Ciudad de México, que se aventaba cuatro horas, que en aquel entonces, sin carretera, este, ¿me entiendes? Con un coche de tecnología de 60 años. Exactamente, no, 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 brutal, o sea, que se hacía cuatro horas eh, en aquel entonces, ¿no? Bien hecho, bien hecho. Exacto, bueno, y mi papá, y siempre he querido, eh, encontrarme uno de esos. Pues Ay, es muy difícil. Sí hay, sí hay. No, sí, no, hay, hay sí hay, pero tan difíciles. ¿Dónde sí. los encuentras? Fíjate que ya dentro de la comunidad de los coleccionistas Ajá. se pasan tips. O los monstruos. Sí, oye, yo tengo mis scouts ahí buscando. Yo me pasé cerca de 15 años buscando un Charger 68. Uh -huh. Wow, es que... Lo encontré en un gallinero en Aguascalientes. Es que eso existe en México, porque hay muchos programas de, de, de eso en Estados Unidos, ¿no? De que... El y está, Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, a mí de los que más me gusta estuvo Kindig. ¿Kindig se llama? Es buenísimo. A mí es el que el restaurador hoy que en más día yo, me gusta yo, es Kindig. Hoy en día es el de los mejores. También oh. comparto contigo. Con una estética. Llevó, llevó, también le voy a pasar esa foto en redes sociales. Llevó un roadrunner que dices, oh. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, no Llévame, Dios. Llévame Dios llévame Dios <risa> llévame Dios ya ya lo quiero ¿Qué más? en México el programa de este restaurador eh, sale en History Channel si no me equivoco sí, o Disco, no, oh, sí, Discovery o Discovery no, no sé History. uno de estos búsquenlo se llama al estilo Kindy barbitas de chivo con barbita de chivo y, un y aparte tipo, ¿sabes qué? son en persona cero payasos, son a toda
0: no, ¿ya les conociste? sí
2: lo, ya los conozco hace varios este ajá y le des las manos con callos, o sea, sí. O sea, que se meten sí, a chambearle sí, claro. a los coches, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Oye, Frankie, padre.
1: va a estar viniendo a, a, al, al programa, evidentemente, pero nada más para irnos, ¿por qué deberíamos ir, como simples soldados de la vida, al Sema Show?
2: Uno, para sacar ideas y el restaurador. Dos, porque tienes que ir a un evento de esos, por lo menos una vez en tu vida, para que no te cuenten, para que veas coches de otro nivel. Uh -huh. Y tres hacer negocio. ¿Y en qué época se hace? Sí, es todo lo de noviembre. noviembre Todos siempre. los años igual. El próximo año te comprometes a llevarme. O sea, yo, vamos. Quiero, yo quiero ir, pero con la, a la campaña ya sé qué va a, a, a decir. Tour, mira, vamos a eso, vamos a Tacos el Gordo, que son los mejores tacos en México. Es bien, sí, en Las sí. Vegas. gordo. Y partido de los Raiders. Venga, yes. no le voy a los Raiders, pero Deberías. nomás por molestarte, Deberías. te voy a apostar en contra de... Exacto. Y vamos. <risa> Gracias, Frankie. Gracias. Gracias, Frankie. Nos vemos en cuánto tiempo? Rápido. Bien.
1: Rápido. En dos, tres semanas. Ya está aquí otra vez Frankie Monstruo. Venga. Nomás que ahora sí venga estudiado. Estudio. Saber, <risa>
0: Déjalo en paz. Ahora. <risa> Vámonos. Adiós. Ahora. Vámonos. Que su curiosidad, síguenos en redes sociales. Que su chisme, escríbenos en WhatsApp. ¿De qué hablas, Chilango?
1: ¿De qué hablas? Estamos hoy con Jorge Rosas, que él es el CEO de WeWow y aparte es uno de los mejores conferencistas de México, me consta. Y él ha estudiado algo que me parece súper importante, que tiene que ver con la felicidad en el trabajo. O sea, el trabajar no solamente es que te paguen bien o que te quede cerquita la oficina, sino tiene que ver con estar feliz, ¿no es así, Jorge?
3: Así es, así es, querido Pepe. Fíjate que este tema de la felicidad en el trabajo es algo que se ha venido estudiando yo creo que desde hace, pues quizás cientos de años, ¿no? Uh -huh. La felicidad es algo que los griegos y los romanos querían procurar para la gente y por eso crearon las ciudades en donde pudieran desarrollarse teniendo actividades productivas, pues fregonas, ¿no? Y que puedan eventualmente darles una vida digna a las personas. Pero es muy difícil encontrar el
1: entorno adecuado para poder estar contento en tu chamba, ¿no? ¿Depende de ti o depende de qué tal es la chamba? O sea, por ejemplo, aquí en el programa de radio, el que todos los que estamos colaborando en él seamos felices, ¿depende directamente del jefe o del empleado? ¿Cómo estás Mira, depende de tres cosas. Hay tres cosas que son importantes. Ajá. La primera es el
3: líder, el jefe. ¿Has oído esta, esta frase de... Yo estoy muy feliz en la empresa, pero odio a mi jefe y me sí. voy por mi
2: jefe? Híjole, sí. es que eso es terrible, caray. Pero a ver, ¿no tendríamos que empezar por el tema de que a ti te haga feliz ah, bueno. la chamba? o sea Ahí, ahí que, vamos. O, o sea, porque hay mucha gente que no se dedica a
3: lo que quiere. Hay gente que se conforma con cualquier actividad que le deje algo de dinero... Cuando estás en una situación económica pues muy precaria, claro. pues no hay de otra, ¿no? agarras lo que haya y después ves cuentas. qué onda el problema es que te conformas y te quedas un poco atorado en una chamba que no te hace feliz este, y de hecho ahorita vamos a ir a ese es el tercer punto eh.
2: Okay, perdón, fíjate perdón, el perdón, primero
1: pero tienes buena intuición pero
3: eres, eres muy intuitivo
2: eres, Ay, gracias, eres gracias. pitonizo <risa> no, ¿sabes qué? no voy a contestar a tu provocación porque me regañan aquí me prohibieron sí. decir doble sentido y groserías Oye, está ahí con pitonizo del... bueno, adivino ok, gracias adivino, adivino. <risa> entonces bueno, entonces
3: Seguimos con lo del Primero jefe. primer aspecto, el jefe. Si tu jefe no te sabe guiar, si tu jefe no te empodera, si tu jefe te pasa un proyecto y a la mera hora te dice, ¿sabes qué? Siempre no, no lo hagas y te desempodera o te humilla públicamente. Lo peor que puede pasar es eso. Tú te vas de la empresa, si bien le va a la empresa. Claro. Pero lo peor que le puede pasar es que te vayas mentalmente y te quedes físicamente. Wow. Cuando la gente renuncia y se queda. Uy. Cuando dice, ¿sabes qué? Me choca este güey. Pero pues no hay de otra, ya no tengo otra opción y me voy a quedar.
2: ¿no? Oye, qué concepto? Nunca lo había escuchado, pero es simple y sencillamente maravilloso. Apréndanselo porque les acaba de dar información importante. ¿Tiene nombre ese Renuncia, concepto? Renuncia, pero se queda. Ajá. Y ahí hay una muerte de dos vías, diría yo. Así es. Para la empresa Así y para es. ti. Así es, la empresa
3: pues ya estás tú nadando de muertito básicamente, claro. ¿no? Ya estás buscando chamba, estás viendo qué haces en otros lados, te vale gorro tu trabajo, pero no tienes de otra porque tienes que pagar la renta, la hipoteca, lo que sea y te tienes que quedar, pero tú ya emocionalmente y mentalmente you are out. ¿no? Así nos claro. pasó con Paul. Sí, así ya. Está Paul, sí. Así está Paul. Desde hace de tres re... semanas que empezamos. Hace tres semanas sí, de muertito. Dos semanas <risa> nadando de
2: muertito. Eso no es, es cierto. Eso no es cierto. lo de
1: renuncia silenciosa. Exacto. Sí, ya lo había escuchado.
2: pero ya. No, no, no. Eres creativo. No,
1: es que escuchó mucho a Jorge. Sí, sí. Lo sigo ese, en todas
3: sus redes. Ese fenómeno <risa> se le llama de silent resignation. Mm. O sea, cuando la gente no te dice nada, pero ya le vale gorro su chamba. Wow. Claro. Primer causa, el jefe. Segunda la cultura, es decir, los compañeros de trabajo, la gente que trabaja ahí tú puedes estar muy contento con tu jefe y tu jefe te puede empoderar y te puede ayudar y todo, y eso está bien, pero si te la tienes que estar rifando para salvarte el pellejo y que no te claven un cuchillo en la espalda a tus compañeros de trabajo, Ay, sí. o la cosa no se ponga terrible y que, hijo tengo que ver a quién invito a la junta, no se vaya a ofender, no se vaya a molestar eso, fíjate le pega el 50% de tu productividad en un trabajo o sea, cuando te paras, chécate, dicen que la cultura de una empresa Ajá. es cómo te sientes el sábado en la tarde pensando en tu lunes en la mañana.
1: Ya. Wow. Ahí te dice mucho de la cultura de una empresa. Claro. Ahora, antes de claro. que vayas al siguiente punto del primero del jefe, pues no puedo hacer mucho, ¿no? ¿no? Porque es el jefe. Sí. De la cultura puedes hacer algo al respecto. Tú eres parte
3: de la cultura, Ajá. o sea, tú puedes generar una buena onda, una buena vibra, ¿no? ¿O no? Este, dice, hay una frase en inglés que me encanta que dice: Your vibe attracts your tribe, ¿no? Ajá. O okay. sea, cómo te portes tú, pues es la gente que se que, te acerca. Que atrae si a eres a tu, una a tu lacra pestosa, maldita gusano. Claro. Obviamente atraes la crasa pestosas igual que tú. Si tú eres un tipo que está vibrando en una frecuencia pues fregona y que de alguna u otra manera no se acerca a ese tipo de problemáticas uh -huh. también atraes eso,
1: ¿no? Ahora cómo se conforma la, la cultura de una empresa? Bien. Va a ser
3: chiquita, o sea, es... todas las empresas tienen cultura. Eso es importante. No hay, eh, ay, es que esta es muy chiquita y no tiene una cultura porque no tiene la misión, la visión, los valores. Eso no es la cultura. La cultura es lo que la gente hace cuando el jefe no está. Eh, esa es la cultura
2: wow. ¿Qué? ese es un gran tema es, también ¿eh? esa es la cultura un abre ojos esa es la
3: cultura la cultura es cómo se porta todo mundo cuando nadie lo está viendo yo
2: sabes qué creo de eso que a veces no somos sinceros o sea como que no nos tomamos un tiempo de sentarnos en nuestra casa y vernos al espejo y realmente preguntarnos quiénes somos a qué uh -huh. me refiero todos pensamos que somos buenos, que somos adorables, que lo hicimos bien, que no nos equivocamos y que el entorno es el que se está equivocando ah, Claro. en términos de la cultura. Yo creo que para, contestando... Uh -huh. A ver, corrígeme si me equivoco. eh, Contestando un poco lo que dice Pepe, ¿qué podemos hacer? Empezar por nosotros mismos. 100%. Ver qué... es, Porque si a lo mejor nosotros 100%. estamos haciendo algo. A lo mejor nosotros contaminamos con un comentario, con indebido, con un... ¿Sabes? Con un bullying, ¿Sí? con un jugueteo malentendido con... Total. ¿Me entiendes? Con a lo mejor ser demasiado directos y ofender un poco a las personas y no nos damos cuenta, creemos que no, que simplemente fuimos sinceros, que lo estamos haciendo bien. Lo primero sí. es con nosotros mismos, ¿no?
3: Fíjate que en la empresa, o sea, nosotros asesoramos muchas empresas para ayudarlas a mejorar la cultura y el liderazgo Ajá. de su equipo y muchas empresas, el otro día llegamos a una empresa farmacéutica, no voy a decir cuál, y, y la gente nos decía, es que aquí en la farmacéutica... Eh, no hay calidad de vida. Y le dije, a ver, pausa, bro, pausa. ¿Quién es la farmacéutica? Ajá. Porque una persona moral, ponle el nombre que quieras, ¿Sí? no existe. Es el nombre de una empresa registrada ante un notario público que la guardió en el cajón y esa no existe. Lo que existe son las personas claro. que conforman la empresa. Tú eres parte de esas personas. Entonces yo les decía, no hay calidad de vida, ¿por qué? Bueno, pues porque hay que trabajar a todas horas, inclusive a la hora de la comida. Y les dije, a ver, nomás, pregunta, ¿tú has mandado una invitación a una junta a la hora de la comida? Sí, la neta sí. Eres tú, eres parte, la tú eres la cultura. Tú, ¿tú eres, eres la empresa. Problema. Tú eres el que está haciendo eso. ¿Quién puede frenar eso? ¿Cada quien? Claro. Cada quien, respetar un poco a los demás, dejar de sembrar mala onda, dejar de tirar carrilla, hacer política que nada más quite el tiempo y donde haces a la gente terriblemente infeliz. Ese es el segundo aspecto. Y la cultura la hacemos todos, todos, uh -huh. todo el día y todos y cada uno de los que trabajamos en cualquier lugar. No tiene que ser ni siquiera una empresa. O sea, puede ser un startup en donde estás tú y tu socio o tú y tu socia, sí. cómo se hablen, cómo se traten, que tanto trabajen, que tanto disfruten. Esa es la cultura de tu startup de dos personas. Claro. Entonces sí o es importante. O de tu programa de
1: radio. O de tu programa de radio, de donde se ven todos muy felices. <risa> ve la cara de ese muchacho, <risa> Entonces, que no les puedes quitar la sonrisa, <risa> ni de broma. Por eso le digo ¿no? que se ríe porque está viendo caricaturas o no
3: sé qué. Es su <risa> Pero incide muchísimo en la productividad. Mm. O sea, cuando tú estás contento en tu trabajo, das mejores resultados. ya. Y el tercer punto, ¿cuál y es? Y ese es el más interesante, y sobre todo, eh, que es lo que tú decías, uh -huh. ¿no? El cómo encaja contigo el propósito de la empresa. Claro. ¿no? O sea, si ese lugar de trabajo, por ejemplo, uh -huh. tú estás trabajando en una tabacalera y para ti el cigarro es lo peor que hay, Claro. y tuviste que entrar ahí porque no hay de otra, y quizá tu papá falleció de cáncer pulmonar. Pues claramente no vas a estar enganchado con ese trabajo. ¿no? Claro. Ahora, hay tres cosas que tienen que ver para que ese trabajo encaje contigo. Ajá. Si estamos en el tercer punto, hay que hacerle double click. Ahí, Exacto. ¿no? Primero, que tenga que ver con tu misión, que tenga que ver con tu vocación y que tenga que ver con tu pasión. Uh -huh. Son distintas. ¿eh? Okay. Mi misión, o sea, un trabajo tiene que ver conmigo si el por qué existe esa empresa, yo vibro ahí. Ejemplo, Apple, ¿no? Sí. Este, Acabo de cenar hace poquito con una persona de Apple en Miami y decía: en Apple todos creemos en la disrupción.
2: Uh -huh. el... se, se mueven esferas muy no, acá, ¿no? no, ¿no? no o, ya, ya o, o sea, ya conocerás. Es un lujo el... tenerlo aquí. <risa> Evidentemente. <¿verdad? risa> o sea, así como está con nosotros, está cenando con un. Alto ejecutivo de Apple en Miami. Porque era martes, pero a Légoles
1: <risa> le fue mejor.
2: Bueno, y entonces, pero fíjate, perdón. piénsalo,
3: piénsalo. O sea, si tú eres alguien que vibra con ser disruptivo, con innovar, que te gusta romper paradigmas, y de repente llegas a Apple y te dice, acá eso es lo nuestro. Pues ya, tu misión y la de Apple, check. Ya, check. Ahora, okay. tu vocación es en lo que eres bueno. Uh -huh. No tiene nada que ver con la empresa, tiene que ver contigo. O sea, si tú eres bueno en algo... Y en ese lugar tú puedes brillar con esas fortalezas. Te va a ir mucho mejor y vas a estar mucho más feliz que si eres un pobre idiota que, uh -huh. que la, ese trabajo no jala. Te voy a poner un ejemplo en mi caso particular. Cuando yo fui a trabajar a Disney, este, a mí lo que más me gusta hacer es estar en contacto con la gente. Sí. Me gusta dar conferencias, me gusta venir al radio, me gusta hacer me gusta me gusta. Y en Disney el propósito me encantaba, hacer feliz a las personas, está padrísimo. Pero la vocación... En donde yo brillo más es cuando estoy en contacto con alguien más. Y en esa chamba en Disney yo estaba encerrado en mi oficina de Manhattan todo el día oh. y no veía a nadie. Oh, Entonces en lo que a mí de alguna manera donde yo era mejor que era persuadiendo gente y moviéndola y sabes ahí yo no lo podía hacer aunque yo pues quería no podía. ¿no?
1: Y eso causaba infelicidad. Claro. O sea, claro. En el lugar más feliz. Claro. En la Mejor chamba. En el la ciudad mejor más propósito, emocionante.
3: todo increíble, pero no
1: pudiendo sacar mi vocación adelante. ¿Y no. cómo, qué, qué generó en ti, aparte de la sensación? No. En, en términos de la chamba, sí. bajó tu rendimiento. Simplemente tu empiezas a sentirte
3: como que estás desaprovechando tu vida, como que te sientes mm. que, hijo, que quizá no es el lugar correcto. El problema es que te resignas, te sí. conformas, porque hay una buena paga,
2: porque es una buena empresa. Sí, claro, cualquiera te diría. Y ahí Oye, te quedas infeliz brother, en la chamba. O sea, trabajas en una oficina en Manhattan para Disney, vives sí. en Nueva York, que está increíble. Sí. Todo el mundo pensaría que es perfecto, sí, pero no, pero para ti no, no lo era. No, no intuyo que tú no te conformaste, porque aquí
3: estás. Aquí estoy. ¿Qué ¿no? pasó? No, pues renuncié, ¿no? Por este, esa situación. Pues porque había varias cosas que de alguna manera no conectaban con lo que a mí me hacía súper feliz. Esta frase, escúchenla. Si no eres feliz en tu vida, checa en qué te estás mintiendo. Ajá. ¿En okay. qué te estás mintiendo?
1: En ese caso, ¿en qué te estabas mintiendo? Pues que yo estaba bueno todo por dar en la claro. mejor
3: empresa del mundo en Nueva York, pues sí, oh, pero no estaba a todo dar. Estaba encerrado en una pared chiquitita en una oficina con vista a Central Park, uh -huh. pero yo estaba enojado porque decía, híjole, yo antes en Cinepolis yo trabajaba en Cinepolis, me encantaba ver a los chavos de los cines y salir y saludarlos, y eso me encantaba, y ahí no lo tenía. Ese es el segundo, la vocación. La pasión es aquello que te saca sonrisas. Uh -huh. ¿No? Okay. Por ejemplo, a ustedes aquí es muy evidente que esta chamba le saca sonrisas, claro. ¿estás sí, de acuerdo? todo el tiempo.
1: Mucha pasión. Ah, ¿todo, ¿todo o sea, el tiempo? Más de las que deberíamos. ¿no? <risa> ¿Sí? ¿Sí? Se están riendo de
2: todos, parecen <risa> pibes and <butthead". risa>
3: Pero piénsalo, o sea, si tú estás en un lugar, el tercer elemento, donde Tu misión y la de la empresa, check. Están alineadas. Sí. Tu vocación, lo que eres bueno, lo puedes usar. Y además te diviertes y te la pasas fregón con tu equipo de trabajo, con tus compañeros, pues ya estás del otro lado. ¿eh?
2: Hoy Muchísimas gracias, querido. Se nos Jorge, acabó el tiempo, sí, caray. o sea,
1: me choca, pero yo creo que es una obligación que Jorge regrese, porque hay respeto, bueno, al trabajo y la felicidad. Cuando puedas, mi querido. Claro, caso, encantado. Si no tienes cita con los de Apple, ¿no? <risa> <risa> gracias, Jorge Rosas, por estar aquí en ¿De muchísimas qué Muchísimas gracias. Vamos a tenerte pronto de
2: vuelta. Cuando quieran. Nos, Nada, nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos el sí. día de mañana y ya saben, todas nuestras redes sociales son arroba de qué hablas FM y por supuesto en Spotify, escúchenos, lo pueden repetir, si, si quieren saber, compartir, adulta, compartir, presumir, todo.
1: Y cuando su mamá les pregunte, hijito, ¿dónde está tu programa? Mamá está en Spotify, ¿de qué hablas? Chilango.
3: Muy bien, y en mi lado pues simplemente arroba Jorge Rosas T en Instagram o en X. Este, o Jorge Rosa Liderazgo en YouTube y en Spotify Líderes Transformando Historias. Dale. Líderes
2: Transformando Historias. ¡Wow! Gracias. Gracias, bandita. Gracias. ¡Adiós!
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. La radio que...
2: ¡Viene, ¡Viene, eh!